0: Dobrý večer, sme veľmi radi, že tu takýto krásne plný podnik. Tešíme sa, že ste tu dnes večer s nami. No a ja vás vítam pri našich ekonomických rečiach. A dnes večer máme pre vás nachystanú takú... Dosť aktuálne trefnú tému, asi ste ju už aj zachytili, ten názov. Volá sa to, že z cudzieho krvne tečie, Kto nasadí poslancom rozpočtovú kazajku? Na to asi odpoveď sa hľada ťažko, ale my sa o to dnes večer pokúsime. Našim hosťom je pán Viktor Novisedlák, ktorý je výkonným riaditeľom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. S tými kazajkami tam, tam by ste mohli začať šetne. No a moderovať a diskutovať bude náš kolega z Inéz Radovan-Durana.
1: Ďakujem, Inka. Ešte raz dobrý večer. Vy iste viete, že sa venujeme verejným financiám a zvlášť deficity a zvyšovanie daní nám leží v žalúdku, ale mám taký pocit, že to, čo sa teraz odohráva v parlamente je niečo unikátne. Bohužiaľ nie v dobrom slova zmysle a Chcel som, aby sme mali túto debatu s Viktorom aj kvôli tomu, že veľa ľudí na jednu stranu poriadne nevie, čo všetko robí Rozpočtová rada, že to nie je len dlhová brzda. A aj kvôli tomu, že sa častokrát vo forách objavujú také rôzne hlášky a dokonca aj niektorí ministri sú takí, ktorí sa vymedzujú voči Rozpočtovej rade. Ja si myslím, že je to nefér a s Viktorom sa poznáme už určite viac ako 10 rokov, ale neviem, koľký z vás poznajú Viktora, preto by som ťa, Viktor, v úvode chcel poprosiť, že by si niečo povedal o svojej histórii, kde kde si vlastne začínal a ako si skončil v Rozpočtovej rade. (laughs) Ďakujem pekne
2: za za zaujítanie. Ja som milo prekvapený, že vás sú toľko. Uh, Pre celé téma verejných financií. Nie som zvyknutý na to, že by, že by to bolo také, povedal by som, tom, takom, takou bežnou témou, ale chápem, že, že pokiaľ sa ide, a, tak ako bolo avizované, že ideme sa posťažovať na vládu, tak, takže to je také, také rukuľapné. Uh, čo sa týka mňa, uh, už som teda evidentne dostaril, lebo musím ísť do histórie. Uh, ale uh, možno aj pre pochopenie toho, že, že čo budem rozprávať je, že ja som začínal na ministerstve financí v roku 2003. Ja som tam strávil solidných 9 rokov, takže zažil som pár ministrov, pár štátnych tajomníkov. A po tých 9 rokoch som vlastne v roku 2012 som bol slovný teda, aby som uh, bol pri začiatku teda pre prespočulý odpovednosť ako výkonný raditeľ, vtedy som teda tam
1: Takže to je asi toľko z mojej histórie. No. Uh, takže v tom, uh, na ministerstve financí si bol v IFP? Áno, na ministerstve financií som bol pri, v
2: podstate v období, kedy sa re... Inštitút finančnej politiky v podstate existoval v nejakej podobe, ale vlastne v tom roku 2003 tam prišiel Ludodor, ktorý vlastne dostal mandát zreformovať Inštitút finančnej politiky, aby sa tam dostali ako keby taká a osviežiť to, aby sa tam zavedli nejak nejaké moderné analytické nástroje, takže celé sa to prekopalo a v podstate ten formát Inštitútu fin- finančnej politiky vlastne trvá až teraz. Takže to boli tie začiatky. Ja som tam začínal ako študent, potom som plenul a prešiel, som bol na oddelení daňových príjmov a fiškálnych analýz, takže v podstate aj, to, aj dlhodobá udržateľnosť sa rozvíjala už vtedy. A takže prirodzený taký vývoj aj, aj z toho backgroundu môjho vlastne vyplynulo, že. Že tá rada preozpočtosť zodpovednosť je teda taký, taký, taký prírodzený, prírodzený uh-huh. krok, lebo už človek má navnímané, že čo sa na ministerstve financií deje, akým spôsobom a tak je dobre vedieť tieto informácie, Ke človek je zase na tej druhej strane, že ich má kontrolovať, takže ten know-how je dôležitý. A to, čo chcem povedať je, že vlastne v tej oblasti je veľmi málo ľudí, ktorí, ktorí sa rozumejú. Nie je to o tom, že by ja som bol nejaký vynimočný, ale naozaj tá fiskálna politika verejnej financie z toho analytického pohľadu tak to, bolo, to je niečo, čo sa ani na školách v tom čase veľmi nejako nevyučovalo a, a hľadať ľudí a motivovať, aby sa venovali rozpočtu a verejným financiám. Bolo v tom čase veľmi ťažké, teraz je to trošku lepšie, ale, ale není to zvyčajne prvá voľba ľudí, čo je trošku sklámať. Že...
1: No, ako vidíte, toto je živý príklad, že 20 rokov sa dá venovať verejným financiám a Viktor bolsi, Vlastne pri obnove IFP bol si pri založení RRZ. Prvé trvalo 10 rokov, druhé trvá už 11 rokov. Čo máš v pláne ďalšie? A... A...
2: Na tu som nerozmýšľal ešte. A... To, čo mňa fascinuje, je, že naozaj ten sled verejných financií je tak rozmanitý, že tí politici vedia prekvapovať zo dňa na deň že Človek príde do práce a vlastne netuší, ako sa to nevyvinie. Keď to bolo na ministerstve financií, to bolo to naozaj človek prišiel a do dvoch hodín odrazu niečo buh, buh, hej. Že bolo treba niečo riešiť. V rade to bolo zo začiatku trošku pokojnejšie, predsa len sme vznikali, bolo treba vybudovať nejaké aparáty, ale, ale čím dlhšie sme na trhu, tak to poviem, tak tým viac sa od nás očakáva aj tie reakčné časy, takže teraz je to už tiež pomerne aj u nás dynamické. A koľko vás tam je? Aktuálne je nás okolo 30 už, čo už je pomerne slušný počet. A v podstate ten, ten ďalší rozvoj, my sme do roku 2020 my sme sa držali okolo 15, teraz je nás už 30 a práve kvôli tomu, že ten dopyt po nejakých našich výstupoch narástol. A vznikli nejaké ďalšie povinnosti z legislatívne, tak na to, aby sme to vedeli doručiť, tak bolo potrebné posunúť tú kapacitu. Tak ja sa
1: spýtam, komu hovorí niečo slovo task? Zvinite ruku. <laughs> Dúfam, že všetci, ktorí odídete z tohto stretnutia, sa pôjdete pozrieť na tú podstránku, pretože Viktor Povec. Simtask je uh, mikrosimulačný model daňovo
2: systému. Je to vlastne taký... Uh, my ho používame na kvantifikáciu dopadov, zmien v daňovej legislatíve a v dávkach, na domácnosti. Je to svojím spôsobom... V tom čase to bolo unikátna vec. Uh, čoraz viacej to používa aj Inštitút finančnej politiky. Nie sme jediní, ktorí robia mikrosimulačné, ale to, že sme to dali na web, je práve to, že sme chceli dať možnosť, aby tie najbežnejšie všelijaké návrhy, ktoré ktoré kohokoľvek napadnú, aby si mohli vyrátať nielen aký dopad na verejné financie, ale aký to dopad na domácnosti, lebo to je tá dôležitá časť, ktorá vž- väčšinou
1: absentuje v tých debatách. Ja, ja, ja ti do toho skočím, takže keď budete pri príklive viesť debatu a niekto povie, ja by som to vyriešil 25% DPH, tak v tom modeli on, si za 7, sekúnd, za 7 sekúnd vám ten model spočíta, čo sa stane s deficitom, keď zmeníte túto sadbu. Čo sa stane, keď zvýšite daň z príjmu právnických osôb na 79% alebo čo sa stane, keď zvýšite tieto dávky a on ten model to zároveň prepočíta aj na príjmové decily domácností, takže vidíte, kto bude ako benefitovať a kto ako na to bude tratiť. Takže na, na také hranie sa s politickým programom, a ja to vždycky hovorím tým stranám, že vlastne každý svoj politický program by si mali otestovať v tom modeli a môžu to tam rovno napísať, koľko by z toho bolo. No dobre, vralo si, že teraz je tvoja práca tiež prekvapivá a ja si tak námatkovo spomínam Uh, odmena za očkovanie, uh, daňový bonus 140, uh, teraz máme najnovšiu pecku 500 eur za, uh, hodný, za účasť vo voľbách. Uh, čo sú pre teba, čo boli pre teba najčie pikošky? Čo, čo ťa fakt posadilo do stoličky? Uh,
2: uh, to je ťažko takto vyberať, hej, ako myslíš teraz v poslednej nejakej, nejakej éry. Uh, ja, ja vždy, vždy hovorím, že mňa už málo čo prekvapí, ale vždy poviem, že, že aj, aj keď prídu k nám noví ľudia, hovorím, že politici vždy vedia prekvapiť. Vždy. To je niečo, čo ne, vy neviete predvídať. A napríklad tá posledná 500-ročka za tie voľby to bolo niečo veľmi, veľmi špecifické. A, že to, to, to by ma nenapadlo. A, lebo všetky tie ostatné zadarmo, zaočkovanie, motivácia... Hoci čo iné, to, to sú bežné politiky, len v odrom, hore-dole a menia sa len sumy. Ale, ale za voľby to je taká špecialita.
1: Dobre, to znamená, že politici zlepšujú vašu schopnosť predvídať a podobne. No a teraz prejdeme k tomu, čo, kvôli čomu som vás sem volal, pretože otázka je, ako nasadiť politikom kazajku. To znamená, aby nemohli len tak s hociakým návrhom prísť a zvyšovať deficit, prípadne dlh. Uh, my už máme dlhovú brzdu, to už všetci poznáte. Uh, už má koľko 10-12 rokov. Uh, dlhová brzda je pomerne uh, jednoduchá vec, ktorá sa dá napísať na jednu stranu a má jasne stanovené pravidla. Uh, v podstate od jej spustenia sa ju nedarí dodržiavať. <laughs> Presne tak. Uh...
2: Áno, nedarí sa ju dodržiavať a ten hlavný dôvod je, že, uh, že ona si tak, ako keby, keď sa písal zákon, tak uh, tá dolová brzda uh, je v ústavnom zákone. A keď sa by to písalo, tak všetci mali pocit, že ústavný zákon, že je to niečo, niečo také... Nezvyknuteľné? Ne, áno, a že je to také znešené, že je to ústavný zákon, že to musia všetci taký. Že ten rešpekt k tej ústavnosti uh, sa predpokladal. A, a, a preto aj tie sankcie, ktoré tam boli v tej dohovej brzde, boli písané najprv mekšie a potom sa to sprísňovalo. A problém je, že tie prvé sankcie, keď vysvetlím len, že to, tam je nejaké 10-bodové 10 pásmo, toho dobu je, a keď vstúpite do tých prvých pásiem, tak sú nejaké sankcie, že musíte predložiť nejaké opatrenia vláda, musíte niečo deklarovať parlamentu a podobne. A, že oni sa riešili formálne, že reálne tie opatrenia neprichádzali na znižovanie dlhu a tým pádom sa to tak hralo, že posla sa papier a bola vybavená vec. Tie prísnejšie sankcie od toho tretieho pásma, tak uh, to sú tie vážne, ale tým sa darí sa im vyhýbať a to tým, že, že
1: sa vlastne vždy mení vláda. To, to ináč uh, bol je dôležitý krok, keď uh, Matoviča nahradil Heger, tak sa čiastočne upravilo programové vyhlásenie a podľa zákona nové programové vyhlásenie znamená, že vláda zase dostane 24 mesiacov, a kedy sa ta dlhová brzda neuplatňuje. Takže to bol veľmi pragmatický krok. A teraz, je, teraz sme v situácii, keď dlh je okolo 60% a vlastne už sme v tom najvyššom pásme. A vlastne v roku 2024 by už mala platiť aká sankcia.
2: V roku 24 keby sa nemenila vláda, nebolo nič, tak vlastne by bola tá sankcia, že by sa mal pripravovať vyrovnaný rozpočet, nierazkúce výdavky. Keby sme mali vládu, tak uh, by musela požiadať o dôveru. Takže sú to tie najprísnejšie sankcie. Naozaj, akože to kladivo v tej dlhovej brzde ako keby, že je. A problém je, že naozaj, že ten volebný cyklus má 4 roky, 2 roky z toho má vláda pauzu, pokiaľ sa meni programové vyhlásenie. To znamená, že v rámci vole... Není to naviazané na voľby. To treba povedať, že to bola svojím spôsobom chyba, keď sa robil ten zákon, len sa to nepredpokladalo, že sa to až dostojíme do tohto štádia. A... Takže tým, že sa to je viazané na program a vyhlásenie vlády a vláda sa môže v rámci volebného obdobia meniť častejšie, tak tým pádom vždy dostáva
1: 24 mesiacov a sa posúva tá účinnosť tých sankcií. No a teraz a ministerstvo financií bude musieť pripraviť vyrovnaný rozpočet, alebo nie, Ako, pretože ho musí predložiť, povedzme v septembrí e, do vlády, tak ten rozpočet bude vyrovnaný, alebo nie? No, spočítajme si to. Volby sú 30. E, v
2: podstate e, 5. 5. 6. mája, vlastne keď sa, e, sa skončí, skončia tie výnimky, tak by sa spustia tie, tie sankcie a, vláda, a ministerstvo financí by malo pripravovať ten rozpočet. Takže oni ho budú pripravovať a mali
1: by ho asi pripravovať, no? Lebo uh, máte tam na slovo aj tie švorčeky s tou indikáciou, aký máme aktuálne vysoký deficit. Uh, že tých 8 miliard deficitu je porovnateľný s celkovými výdavkami na starobné dôchodky a porovnateľný s celkovým výberom DPH. Takže uh, teraz si skúste predstaviť, že ste minister financie a máte pripraviť vyrovnaný rozpočet. A zároveň viete, že v tých výdavkoch neviete seknúť 8 miliard a v daniach nedokážete vybrať 8 miliard. Takže toto bude extrémne ťažká úlova. Áno, bude to, bude to ťažké, ale
2: vieme, že sú voľby, nové programové. Takže na konci dňa ja
1: predpokoniam, že sa z toho nejako vyklúčuje. Hmm. Dobré, ja, ja si to predstavím tak, že sa budú paralelne pripravovať obidva rozpočty a, a ten vyrovnaný rozpočet bude mať, a získame dodatočné príjmy, ktoré nebudú kvantifikované a to bude celé, a, ale z volieb zdiť nová vláda a tá zase dostane 24 mesiacov na to, aby a, kým začnú platiť tie sankcie. Dobre, a, poďme ďalej. A, kľúčovým termínom v celej tejto veci, a ty už si to spomenul, je udržateľnosť a dlhodobá udržateľnosť financí. Všetci si vieme asi predstaviť, že udržateľnosť je niečo v tom zmysle, že deficit zrazu nebude 10 HDP, náš dloh nebude 230, ale že to budú nejak priateľné čísla a my si budeme vedieť požičiavať. To je kľúčová vlastnosť vlády, či si vie požičať alebo nie. A vy tú udržateľnosť ste schopní spočítať. Ako sa to počíta? Alebo riziko? udržateľnosti? Pod tou udržateľnosťou si treba
2: možno tak širšie predstaviť, že že vláda skôr či neskôr bude čeliť nejakým šokom. Tak ako sme sledovali covid, ako máme teraz, energetickú krízu, vojna hne za hranicami. A tá dlhodobá udržateľnosť verejných financií je o tom, že my by sme mali zohľadniť tie možné rizika do budúcna s nejakou pravdepodobnosťou, že nastanú. A tá pointa, ktorá, ktorá, ktorá história nám ukazuje, že politici veľmi radi do rozpočtu a do svojich plánov dávajú tie pozitíva, keď vedia, že niečo pozitívne príde, ale keď im poviete, že môže prísť niečo negatívne, tak to, to do rozpočtu nedáme. To dáme až vtedy, keď sa to stane. A, a preto ten koncept dlhodobej udržateľnosti a, a, treba rozvíjať, aby sme ukazovali naozaj aj tú stranu negatívu a, pokúsili sa to kvantifikovať a, da, a opakovali to politikom, že, že treba sa pripravovať na tie šoky, a hlavne na také šoky, ktoré povedal by som, že súkromný sektor, alebo že sú tak rozsiahle, že ten súkromný sektor práve vtedy potrebuje ako keby, že tú, tú akciu vlády. A vláda by mala mať ten, ten, ten vankúš na to, aby vedela zasiahnuť a keď odznie ten šok, vyhľadí tak, aby odišla z toho, a zase by fungoval uh, svet uh, normálne. Ako to rátame? Uh, preto hovorím, že zošíršia... Preto hovorím takto zošíršia, lebo my v súčasnosti nevieme kvantifikovať úplne všetky veci, ani to v tej našej uh, udržateľnosti nezohľadňujeme úplne všetko. To, čo je také najmarkatnejšie a to, čo ste možno aj... Uh, vy zachytávate je populácie. To znamená, že my sa pozeráme na to, že zoberieme demografický vývoj, pozrieme sa, ako máme nastavenú legislatívu. A že ak politici nič iné neurobia, a vieme, ako bude ekonomi- predpokladáme nejaký ekonomický vývoj dlhodoby na horizonte 50 rokov, ak si namodelujeme príjmy výdavky vlády na najbližších 50 rokov, zohľadníme demografiu, výdavky na dôchodky, na zdravotníctvo, dlhodobú starostlivosť, tie veci, ktoré sú naviazané na demografiu, tak nám vidú deficity a doby. A z toho vypočítame teda, že či máme problém alebo nemáme
1: problém. Čiže vy viete povedať, že, alebo máte model, ktorý hovorí, že v roku 2040 my, husakové deti, nastúpime do dôchodku, prestaneme platiť danes z príjmu a zároveň bude narodených menej detí, ktoré bude poberať menej prídavkov a zároveň predpokladáte nejaký ekonomický rast, rast priemernej mzdy, to znamená, že tých ten zvyšný milión chudákov, ktorý bude robiť na môj dôchodok, bude platiť takéto dane a takéto odvody. Áno. A čiže odhadnete výdavky, odhadnete príjmy a z toho vám vyjde deficit. Áno. A, a máte 50 rokov deficitov a na základe tých deficitov vlastne hovoríte, že za 50 rokov bude dlh takýto. Tak. A koľko to vychádza teraz?
2: My sa snažíme, uh, lebo tá suma dolu vychádza v stovkách percent HDP. Sme momentálne v neudržateľnej situácii, my preto sa snažíme ten dlh preniesť ako keby do súčasnosti a počítame tzv. ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ktorý hovorí, koľko musíme urobiť teraz, budúci rok, aby sme boli udržateľní a, a ten dlh neprekročil 50% HDP, čo berieme za nejakú takú udržateľnú, dobré, že vieme s tým žiť. To znamená, že to, čo teraz hovoríme, že ten indikátor je vyše 5% HDP, to znamená, že musíme urobiť takmer 6 miliard eur opatrení na to, aby sme mali udržateľné verejné financie.
1: Hej, čiže deficit by mal byť menší o 6 miliard. To, čo je teraz 8 miliard, by malo byť ideálne 0, alebo až 2 miliardy môže byť ten deficit. A pri takomto deficite ten ekonomický rast dokáže znižovať podiel dlhu na HDP. Tak. A, a toto je tých, tých 6 miliardy proste tak obrovská suma a nám vychádza tak vysoký dlh, že vtedy, teraz hovoríme, že je vysoké riziko, a, že to nevíde. Tak, ak niečo
2: neurobíme, tak svojím spôsobom v nejakom bode, nechcem požiť slovo zbankrotujeme, ale už sme, aby ste si to predstavili, v nejakom bode tie finančné trhy, lebo to, čo povedal Radovan, že štát si musí vedieť požičať na to, čo slubuje, v nejakom bode
1: povedia, že nie. No a, a teraz príde minister Krajňák, ktorý povie v dlhovom horizonte budeme všetci mŕtvi. Mňa <laughs> 50 rokov nezaujím. Takže potrebujeme nejaký nástroj, ktorý by tých politikov donutil k tomu, aby skutočne uh, r- príjimali opatrenia, ktoré by tú udržateľnosť zlepšovali. Čo to je? Ten nástroj sú výdavkové limity, uh, ktoré
2: ako keby, že previezujú ten pohľad na tú dlhodobú udržateľnosť, že chceme sa dostať niekam s tou dlhodobou udržateľnosť, chceme mať udržateľné verejné financie, ale zároveň by sme mali vedieť, čo to znamená pre aktuálny rozpočet, pre to strednodobé horizont, v ktorom politici existujú. Lebo... Ej, strednodobí sú 4 roky. 3-4 roky, štyri roky. Uh-huh. Uh, ideálne teda, keď sa bavíme o vláde, tak aby vláda, keď príde na to volebné obdobie, aby vedela, že teda parlament vláda na tie 4 roky, aby vedela, že čo majú urobiť, plus, minus, aby boli na tej trajektórii, že chceme mať udržateľné verejné financie.
1: Tak a ten, tento rok, vlastne koncom minulého roka, bol nakoniec schválený zákon. To nie je ústavný zákon. Je to obyčajný zákon. Uh, limity sú obyčajný zákon. Limity Kto sú obyčajné. A bola tu taká debata o e, slovenskej finte, to ste určite zachytili. E, my ten e, zákon o výdavkových limitoch sme museli prijať, pretože to je jedna, bola jedna z podmienok čerpania jednej splátky z plánu obnovy. Ten zákon bol napísaný, ale odohrávala sa e, láskavá diskusia medzi ministerstvom financií a rozpočtovou radou priateľská. A, ale, a zákon nebol prijatý. Ohrozená bola splátka z plánu obnovy. Nakoniec bol prijatý, ale potom prišla slovenská Finta. Uh, my ten zákon príjmeme, ale uh, nebude platiť. <laughs> Ako to dopadlo teda? Uh, možno ho trošku. Ten zákon bol prijatý
2: myslím, že v apríli 22. A potom bola debata. Apríl, uh, zákon predpokladá, že sa musíme dohodnúť s Ministerstvom financií na metodike, na nejakých takých detálnych postupe výpočtu. A Ministerstvo financií blokovalo práve tú dohodu. A keďže sme nemali dohodu, tak sme nemohli vypočítať limity a čakalo sa teda... Ja ja vnímam, že tam boli dva faktory. Výdavkové limity, či chceme, či nechceme, tak obmedzujú vládu v tom, že čo môžu robiť. V momente, keď sú vypočítané, je jasné, aký je limit výdavkov a dáva im nejaký strop. To znamená, že keby boli limity už v júni, tak viac mene odvtedy všetky tie opatrenia, ktoré, ktoré prijímala vláda potom, tak už by spadali pod ten limit výdavkov a museli by hľadať aj, aj financovanie z toho proti, proti opetre, op- opatrenia. A, takže preto sa to... To je jeden faktor, prečo? A druhý faktor, ktorého sa obávali, a to bola tá kríza a nejaká neistota, že tie limity vlastne im neumožnia byť flexibilný dostatočne, tak preto si povedali, že teda je uniková klauzula. A naviazali to na nejaké európske pravidlá.
1: A jednoducho to vyplíš, že v roku 2023 sa nebudú poplatňovať. Dobre, uh, poďme teda... On, on je to vlastne limit verejných výdavkov. Uh, Niekedy sa rajú výdavkové limity, ale v reálne je to vlastne limit verejných výdavkov. Tak uh, uh, on je uh, vypočítaný aj na rok 2023. Uh, je to 41 miliard eur. A poďme sa prejsť, ako sa k tomu číslu dostaneme. Skúsme nejak krok za krokom, uh, nemusí to byť úplne so všetkými výnimkami. Ja. Uh, ten základný
2: uh, bod, z ktorého vychádzame je, že my vyrátame, aká je dlhodobá održateľnosť verejných verejný financí, aký je ukazovateľ dlhodobej verejných financí. Za tým je práve ten, aké sú príjmy výdavky. Pokiaľ vláda nič neurobi, ak, ako sa tie verejné financie budú vyvíjať. To znamená, že máme príjmy výdavky, máme deficit a dlh. Na to, my chceme, aby vláda zlepšovala dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Keďže sme vo vysokom riziku, tak zákon hovorí, že musí zlepšovať udržateľnosť o 0,5 HDP ročne. To znam, mm-hmm. že, že tam je tá požiadavka zákona, že musia smerovať k udržateľnosti nejakým tempom a
1: vo vysokom riziku je tu tých 0,5 To je nejakých 550 miliónov eur v tomto roku.
2: A, a to, čo je dôležité, je, že že uh, nie všetky výdavky patria pod, te, pod tie výdavkové limity. Že naozaj, že snaha bola uh, zaceliť na výdavky, ktoré má pod kontrolou centrálna vláda, ja to volám. To znamená, že nie sú pod limitom výdavkov výdavky uh, priamo samosprávy, eurofondy, spolufinancovanie, úrokové náklady. To znamená, že nejaký vplyv ekonomického cyklu, že snaha bola očleniť výdavky, ktoré vláda nemá tak úplne pod kontrolou, aby pod tým limitom boli naozaj tie veci, ktoré vláda nejakým spôsobom, parlamentov pekne.
1: Respektíve pri tých samozprávach zase platí, že oni majú autonómiu a nemôžeme ich jedným šupom obmedziť zodpovedné obce aj nezodpovedné obce kvôli tomu, že centrálna vláda vymýšľa rodinnú politiku. Áno,
2: to, to sedí. Zároveň ale treba povedať, že vláda zase zodpoveda za celkový deficit verejných financí. Že ak by samozprávy uleteli nejakým spôsobom, tak vláda nesie ako zopovedom za to, že tie samozprávy uletili. takže tie limity ex post reagovať na to, keď sa uh-huh. v nejakom inom subjekte Aj. stane tak, Takže kolon.
1: keby sme boli v nízkom riziku, tak by stačilo znižiť uh, alebo zvýšiť tú dlhodobú udržateľnosť o... 0,25. Keďže sme vo vysokom riziku, takže to musí 0,5. Takže uh, vy zistíte vlastne, uh, aký je aktuálny stav, keď sa nič nemení, to je vlastne predchádzajúci rok,
2: 2022. Uh, keď teda tam, uh, berie sa aktuálny rok. Znamená, ke, 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 v tomto prípade, keď sme rátali na rok 23, tak sa bral aktuálny rok 2022. Odhad na rok 2022, východisková situácia a rátame. takže
1: za rok 2022 zistím dôlodobú držateľnosť. A teraz uh, uh, mám predpoklad rozpočtu na rok 2023, kde mi vychádza nejaký schodok. A ten výdavkový limit vlastne hovorí, že ten schodok sa musí o niečo znižiť, a potom sa k tomu prirátajú príjmy štátu a na základe toho tá príjmy štátu okrem príjmov samozpráv a na základe toho sa určí ten limit, že sa spočítajú tie príjmy a ten povolený schodok. Tak? Tak,
2: možno, že aby to bolo ešte jasnejšie, lebo toto je taká špecifická situácia ten rok 2023, lebo limit výdavkov sa má rátať vždy na začiatku volebného obdobia. Takže to je dôležité si uvedomiť, že... Uh, Vždy, keď príde nová vláda po parlamentných voľbách, my chceme, aby si prebrala, aby každý vedel, v akom stave preberá verejné financie. To znamená, že to je ten bod, že my musíme do tých 30 dní urobiť správu do udržateľnosti a vypočítať limit výdavkov v momente, ktorom, k momentu, ktorom vláda preberá žezlo. Aby vedela, že v akom stave sú verejné financie a aby zlepšovala tú udržateľnosť od tohto bodu. To znamená, že ak odovzdá predchádzajúca vláda v nejakom zlom stave, tak my nechceme od nej, aby skokovite robila nejaké nejaké rošády, ale aby tým postupným
1: tempom zlepšovala tú udržateľnosť. Dobre, takže keď v septembri zvolíme vládu, tak ona si schváli nejaký rozpočet. A vlastne bez ohľadu na ten rozpočet vy vypočítate tú udržateľnosť v apríli, podľa skutočnosti za rok 2023. Udržateľnosť urobíme do 30 dní. Do 30, 30 dní. Po, aj, aj. Po, po, zvolení. po zvolení. Aha, to znamená, takže momente, to už bude, momente, m- teraz a, na esen.
2: V momente, keď bude programové vyhlásenie vlády na SN, čo neviem, či bude, kedy, október, november, uvidíme, že čo, čo sa stane, tak vlastne od tohto momentu sa spúšťa
1: celý proces. Dobre. A zoberme si tento rok. Limit výdavkov je 41. Takže znamená to to, že, ak by, že môže, môže vláda minúť viacej, čo sa stane, keď minie viacej? O,
2: preto je to celené na volebné obdobie, pretože ne, aj objektívne je niekedy problém sa trafiť do tých 41. Predsa len, akože nemáme všetko pod kontrolou, ani ministerstvo financí, akokoľvek sa bude snažiť monitorovať, môže to prešvihnúť. Prešvihne to, nič sa nedie. Keď to prešvihne, zoberieme, zoberieme jej v ďalšom roku. To znamená, že, že je tam možnosť ako keby presunutých tých vecí medzi, medzi rokmi. Samozrejme, my to vyhodnotíme, že či prešvihli, neprešvihli. A keď prešvihli, tak im to zoberieme v ďalšom roku. Samozrejme, nemôže prešvinúť to za ďalší rok. To by sme sa nedopracovali nikde. Takže keď dva roky za sebou prešvihne príliš veľa, tak potom už je tam nejaká sankcia to, že musia požiadať o dôveru v parlamente, pretože nespravujú
1: tie financie, dobre. Dobre, tak keď budeme mať teraz uh, nového premiéra, ktorý uh, povie, uh, v roku 2024 sme mali vyššie daňové príjmy, musíme sa podeliť s ľuďmi, uh, tak ak môže toto povedať, keď platí, uh, respektíve takto, platí to už hneď ten potom prvý rok, v 2024 bude platiť ten limit na tú vládu, alebo má rok volno? Uh, bude na ňu platiť. Bude. 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 Takže, môžem povedať, máme vyššie daňové príjmy, ideme sa podeliť? Povedať to môže, ale uh, nebude môcť minúť peniaze. Nebude môcť minúť. A, a keď si povie, uh, mus, mus, musel bys proti zákonu, keby to reálne chcel minúť. Hm. Alebo inak to poviem. Uh, keby povedal, uh, prídavok na dieťa, 60 eur, vážený, to je málo, vážený, musí to byť 100 eur. A, tak, môže to urobiť len vtedy, ak povie, kde na to zoberie, zvýši dane? Áno. Môže to povedať, ale musí nájsť
2: ö, peniaze niekde inde v rámci výdavkov, že musia to preskúpiť, alebo potom môže prísť, povedať, že chceme zvýšiť dane, aby sme mohli financovať tieto výdavky. Preto ten, ten aj pomed, že po, pojem limit výdavkov trošku zváza, že tie výdavky sa nedajú nejakým spôsobom zvyšovať, oni sa dajú, ale musia robiť úpravy v daňovom systému, že ak si zaženú viac príjmov,
1: môžu, môžu ich uh, aj minúť. Dobre, a teraz, čo keď budúci rok bude v parlamente stále jeden známy poslanec z okolia Trnaví a príde s nejakým novým námetom a dá ako poslanecký návrh, môže parlament taký návrh prijať, ak on nebude zároveň krytý? Uh, je to nastavené tak, že v podstate
2: môže, Vláda je zodpovedná za plnenie limitov, to znamená, že vláda... Čiže mala...
1: cez svoju väčšinu v parlamente by to mala stopnúť s argumentom, nemôžeme to prijať. Áno, lebo nakoniec tá vláda, ktorá má podporu parlamentu, bude trpieť tým, že musí sa vysporiadať s, tým, s tou legislatívou. Aha, to je celkom zaujímavá situácia, lebo však a, budú môcť tí poslanci pricházať s návrhmi a ukazovať, vidíte, vláda ani takúto dobrú vec nechce, teda parlament ani takúto dobrú vec nechce schváliť, Uh, pretože uh, sa riadi tými limitmi, tými zlými limitmi. Uh, ja som si pôvodne predstavoval, že uh, ako aj ministerstva budú mať vlastne fixné limity, že to skončí niekde tu na, uh, že to budú mať na 4 roky nejak napočítané. Uh, o tohto sa teda upustilo, alebo o tom sa neuvažovalo?
2: Uh, ja len opresním, že ten limit vydavko schvaluje na začiatku parlament. To znamená, že ak parlament Aha. pojde s opatreniami a vláda sa musí s tým vysporiadať, tak vlastne parlament ide proti limitom, ktorý sami schválili vláde. Takže tam sa predpokladá práve to, že, že tá vláda má väčšinu v parlamente a že si nebudú robiť akože zle. Nejaký poriadok tam predsa
1: len musí byť, lebo inak by to nefungovalo
2: tá otázka, ktorú si mal teraz. Že či
1: ministerstva budú mať uh, fi- fixné prognózu nejakých limitov na... Uh,
2: ten pôvodný zámer bol, že my sme vôbec napríklad ako rada nás nezaujíma, že či tie ministerstva budú mať nejaké svoje záväzné limity. Oni ich majú aj teraz nejakým spôsobom, len je to plne manažovateľné vlastne, každoročne uh, rokovaním rozpočte. Uh, to, čo si myslíme, že možno, že je až zväzujúce, lebo ten, ten zákon hovoril alebo hovorí, že, že budú mať aj tie rezorty, uh, tie limity a na, na dlhšie obdobie. Len tam sa my obávame, aby, aby to nebolo, že, aby sa nestalo, že to bude tiež schvaľovať parlament, lebo potom uh, tá flexibilita vlády pružne reagovať na tú situáciu, že realokáciu medzi rezortami je veľmi... veľmi obmedzená, takže myslíme si, že to je úplne šťastné, že, že tá vláda by mala mať plnú kontrolu na tom, že čo sa, čo sa deje mm-hmm. ako keby. Takže keď to ostane v rukách vlády, akokoľvek si limity urobia v tých rezortoch, tak je to
1: úplne v poriadku, že musia si to manažovať oni. No a, a teraz sa na chvíľku vrátim k tej vlastne penalizácii. Keď je vysoké riziko udržateľnosti v financí, tak tá penalizácia je 0,5 HDP. Ale my sme zažili vlády, ktoré dokázali v priebehu jedného roku aj bez krízy zvýšiť deficit o 2 HDP. Nie je to málo, 0,5 HDP?
2: Treba rozlišovať, či sú to trvalé opatrenie alebo jednorazové, preto, preto jeden z tých argumentov, že, že tá obava k limitom výdavkov, politikov je, že stratia flexibilitu reagovať na nejaké šoky a krízy. A my im hovoríme, že to nie je pravda lebo to, čo nás zaujíma v limite výdavkov, sú tie trvalé výdavky. To, čo sa raz príjme a už sa odtiaľ nedá dať preč. Pokiaľ sú šoky, ako je teraz, že zrobíme jednorazové opatrenia, aby sme aj na energie dávali viacej, alebo počas covidu, keď sa robili opatrenia, sa nakupovali vakcíny, robili sa tie testovačky, všetko, jednoraz- čo príde a odide, limity výdavkov až tak veľmi nezaujímajú. To znamená, že ak sú to jednorazové opatrenia, tak
1: uh, sa to aj tak vyhodnotí a tým pádom není porušený limit výdavkov. No ale uh, volebná poukážka má byť jednorázové opatrenie. <laughs> Definícia jednorazového opatrenia uh, môže byť samozrejme
2: diskutovaná, ale preto je tu rada pre zodpovednosť, aby povedala, že naozaj, že čo je jednorazové opatrenie a čo nie je jednorázové opatrenie.
1: <laughs> Dobre.
2: <laughs>
1: a Dobre, na začiatku dostane vláda nejakú roadmapu a, a vlastne každý rok sa bude ten limit prehodnocovať podľa toho, čo urobila v predchádzajúcom roku, ako skončila. A toto je možno taký uh, detail uh, uh, analytikov, ktorí sú posadnutí trošku tou, tou technikou, že, že vlastne to, ako vláda skončila rok, ja viem ideálne vo februári. Ale ona ten rozpočet schváľuje už na jeseň, na ten nasledujúci rok. Za, za predchádzajúci ano, rok, že ako ano.
2: skončilo, to vieme, podľa až v marci, tak na finále. Mm. A, a rozpočet samozrejme, až na jeseň. My to v júni vyhodnocujeme, v júni vyhodnocujeme ako dopadlo predchádzajúci mm-hmm. rok.
1: Dobre, takže tam je vlastne ten ročný posun, ano. že ten predchádzajúci rok na ten ďalší rok, dobre.
2: Áno, že tam získavajú nejaký čas na tú reakciu, že, lebo naozaj, my, Vieme zistiť, že čo sa vlastne stalo minulému roku až v júni, vlastne, takže oni vlastne až v rozpočte tom ďalšom vedia reagovať na tieto veci.
1: Dobre, venovali sme výdavkovým limitom nejakých 10-15 minút, čo je úžasný čas, pretože váš manuál k výdavkovým limitom, ktorý vám všetkým odporúčam na večerné čítanie má 63 strán a sú v ňom popísané a vysvetlené všetky výnimky. A, a vlastne ten manuál už ako keby sa snaží predvídať všetky možné komplikácie, ktoré nastanú. Uh, mohol by si uh, takto, že ten, ten spor pri prijatí tej metodiky, uh, ten bol motivovaný tým, že máte rozdielny názor ako kontrolor versus politik, alebo uh, tam bolo aj niečo, mm, nejak, nejaký uh, technický rozpor, že toto sa nedá počítať. O, to,
2: že sa nedá niečo počítať, tak niečo tam nebolo. Skôr tam boli ako keby procesné výhrady, že tým, že je to nový koncept, tak ministerstvo financí sa bálo, že niektoré veci nebude vedieť v tom čase, ako my by sme chceli napríklad poruš- že Jedna z vecí bolo, že keď sa poruší limit výdavkov, že prešvihnuto, tak náša ambícia bola, keď to zistíme v júni, tomu roku T plus 1, tak sme chceli, aby hneď v tom roku T plus 1 sme zobrali z toho limitu. Uh-huh, uh-huh aby sme nečakali na ten ďalší rok a to kvôli tomu, že v tom volebnom období má 4 roky a vlastne ten tretí, 4 rok potom veľmi ťažko ako keby chytáme to vyhodnotenie a, a, a kvázi a, tie, tá vláda sa môže z toho ako keby vyviazať v tých posledných rokoch a to sme nechceli. A, na konci dňa sme sa ale dohodli, povedali sme si, že bude tam nejaké prechodné obdobie, zlepšíte monitoring, sledovanie rozpočtu, že je to riešiteľná vec, že naozaj hlavný motiv toho tam brzenia tej metodiky bol to, že, že nebol, nebola dohoda na rozpočte. A vlastne čím neskôr sa schválila metodika, čím neskôr boli vypočítané limity, tým viac legislatívnych opatrení sa dostalo do tých limitov. A tým pádom aktuálne máme vlastne limit na rok 2023 je zhodný s tým, čo je v rozpočte. Mm-hmm. Čo je vlastne situácia, že my sme prišli o jeden rok funkčnosti limitov, kvôli tomu, že vlastne sa to posunulo až po tom, čo sa stalo v rozpočte. Mm-hmm. Inými slovami, keď vám povedať, že keby sa tie limity naozaj na začiatku roka schvalovali, tak vlastne tie výdavky verejnej správy by mohli byť povedzme, že o 2 miliardy nižšie. Respektíve 2 miliardy by museli hľadať navyše oproti tomu, čo je, čo je teraz rozpočet.
1: No tak to je ďalšia cena, ktorú uh, platíme za predchádzajúce vedenie ministerstva financií. Ja iné vznikol v roku 2006. Odtedy, odtedy uh, riešim verejné financie a toto je vlastne už nejaká 15. verzia plagátu, ktorý pripravujem už aj na rok 2023 a dúfam, že ešte na jar uh, ho dokážeme dostať aj do papírovej podoby. A uh, my sme uh, si dali za cieľ, že prostredníctvom plagátu a portálu Cena štátu, štátu budeme zvyšovať niečo, čo nazývame fiskálna gramotnosť. Uh, furt sa hovorí o finančnej gramotnosti, to je to, aby si človek spočítal, koľko zaplatí penále na spotrebnom úvere. A, ale fiškálna gramotnosť je pre mňa to, že človeku pri každej novej dávke trkne, a koľko ma to bude stáť, mňa ako daňového poplatníka. To znamená, že fiškálne gramotný je ten, ktorý sa pozrie na billboard, kde je napísané 200 eur na každé dieťa a zamyslí sa nad tým, že. Ktoré, dane, ktoré moje dane na to potečú a kde inde mi to zoberú, aby to mohli dať tu, alebo ktorú oblasť ochudobnia, oberú o peniaze, aby to mohli dať tu. Ale za tých 16 rokov, a my sme mali aj také projekty vzdelávacie na politikov, aj sa s nimi snažíme komunikovať, pripomienkame ich volebné programy, ale tieto posledné dva roky ma ako dostali do takej, až takej zúfalej situácie, keď mám pocit, že fiskálna gramotnosť politikov sa vyslovene zhoršuje. Čo by si povedal ty na základe tvojich 20-ročných skúseností? O, možno by som neházal všetky do jedného
2: vreca. <laughs> že ono, ono to, to, Ja si myslím, že od... Keď tak historicky zase pozriem, že tá, tá, Ten vývoj v tých verejných financiách, že tá informovanosť, dostupnosť dát, tá debata o tých, o tých o, o, dopadoch tých opatrení koncept dlhodobej udržateľnosti, schválenie o, fiskálnych pravidel, že, a urobilo sa za to obdobie relatívne veľa v tom, aby tie verejné financie boli správované dobre, respektíve, aby sa o nich vedelo čo najviac, a to podľa mňa sa podarilo. To znamená, že sme v situácii, že aj keď niektorí politici alebo veľa poslancov pod vplyvom niektorých politikov robia nejaké opatrenia, ktoré, s ktorými možno nesúhlasíme, tak minimálne o tom vieme všetci a vieme to relatívne rýchlo. Niekedy to nebolo také jednoduché povedať do jedného, do dvoch, do troch dní, že vlastne čo to opatrenie spôsobuje. Takže to, v tom je tá situácia mňa oveľa lepšia. To, že nevieme ovplyvniť to obsadenie a, v parlamente takto, a, je to proste vec parlamentnej demokracie, ale ten tlak na to, aby robili sa rozumné opatrenia, podľa mňa tu
1: je. A podľa mňa bude stále väčší a väčší. Áno, ako transparentnosť je vyššia a ešte si nespomenul hodnotu za peniaze, ktorá tomu tiež pomáha, aj keď my máme trošku výhrady k, k, tej, k tomu spôsobu, ale to je jedno. Chcel som sa spýtať ešte, vieš si predstaviť, že by všetky zákony mali povinne nastavenú dobu trvania dávkovej politiky, výdavkovej politiky, ktoré sú definované zákonom? Že my by sme chceli, aby keď niekto zavedie daňový bonus, 140 eur, alebo to nie je dobrý prv, prídavok na dieťa, alebo autobusy, vlaky zadarmo, aby takýto zákon mal povinne sunset plus to znamená, že platí 3 roky, a, alebo 4 roky povedzme. A po 4 rokoch by musela prejsť ako novelizácia, ktorá by vyžadovala opätovné prehodnotenie užitočnosti takého výdavku. Vieš si to predstaviť?
2: Predstaviť si to viem, ale rozmýšľam, či by to pomohlo tej, tej, tej predvídateľnosti a nejakej stability verejnej financií že podľa mňa možno, že nie je nevyhnutné dávať ten sunset Clause, že, že vyslovene v legislatíve rušiť tie veci a bola tá potreba, že možno, že stačí zaviesť to, tú, tú revíziu toho opatrenia bez toho, aby sa muselo rušiť, jednoducho len včas zaviesť nejaké pravidlá vyhodnocovania tých politík, čo sa pravidelne nedej u nás. Takže podľa mňa, že toto mi príde taká menej radikálna cesta, <laughs> a, lebo podľa mňa celé je to o tom, že... Naozaj tu sa robia opatrenia a to, čo mne vadí, je, že jednoducho aj, aj medzigeneračne, keď sa pozrieme, tak jednoducho príde jedna vláda, urobí bum v jednej oblasti, príde druhá vláda, urobí boom v druhej oblasti, na, na tú druhú sa zabudne časom. To znamená, že sú veľmi veľké ako keby výkyvy v tých politikách a chyba tá nejaká jasná predstava, alebo že v akým antinol nejak... nejak nejaká dlhšia vízia toho, že kde by ten sociálny systém mal, mal byť. A, a to, mi, to mi viac chýba, že mm-hmm. viac mi chýba to vyhodnocovania a nejaké pomenovanie toho, čo sa chce ako to, že či, či sa to po troch rokoch má vypnúť a potom sa nad tým zamýšľať. Myslím, že zamýšľať by sme sa mali aj bez toho, že to ideme radikálne mm-hmm. vypnúť. Mm-hmm.
1: Uh, Dobre, uh, chcel som sa ešte spýtať uh, k Rozpočtovej rade, uh, pretože je tam veľa šikovných hlav. Nehedhuntujú politické strany u vás?
2: Nie.
3: <Sým>
1: Ako boja sa, alebo... Preklapil
2: si ma to otázkou, hej.
1: A... Ako nemyslím tým, že či tebe kloplu na-, na dvere, že pustíte nám tohto, alebo tak, ale A... nedostalo sa ti do uši.
2: A... Nezachytil som ambície politických strán o analytické kapacity RZ, takto. <Sým> A, ako to, čo, čo môžem povedať je, že z času na čas a, sa objaví, že my by sme mali, my sme taký partnerom parlamentu by sme mali byť. Vláda má svoju, svoj aparát analyticky má svoje ministerstva, je tam veľa ľudí, na tých rezortov vznikajú analytické jednotky vznikali, niektoré zanikli, vznikli znova a neviem čo všetko, ale... Majú tú kapacitu, že by všetky tie návrhy mala vláda vedieť, posúdiť, vyhodnotiť, že, že pre nich nie sme my ako keby, že ten partner, ale pre parlament áno. Hlavne, keď poslanci majú nejaké nápady a možno práve v tomto stave, keď vlastne vláda je odvolaná, nevieme, koalícia, opozícia, že kto je kto, a, tak vlastne možno nechýba im tá podpora tej, to, tej analytiky, aj keď podľa mňa, keby požiadali, tak by ich dostali. Ale rada prospočovú zodpovednosť je práve pretože, že ak je nejaká taká potreba niečo zanalizovať, tak sa môžu na nás obrátiť z toho parlamentu a my im dáme názor, nejakú kvantifikáciu. Ale nedieje sa to, podľa mňa, také intenzite, ako by sa to mohlo. Teraz nevyzývam, že teda všetko k nám, lebo my tiež máme nejaké, nejaké limity. Ale, ale niektoré veci, podľa mňa, by, by pomohlo, keby tá diskusia prebehla takúto odbornou nejakou, nejakou, nejakým... Kostovanie my to voláme, je to zvané atlantifikovanie.
1: Ja tu mám ešte jeden návrh, ktorý by si mohol uh, posúdiť. Uh, taký ten typický, ako človek prichádza na akciu a ešte mu trkne v hlave niečo strašne užitočné, že uh, keby napríklad uh, slovenské daňové priznanie má asi 16 stran, čo je pre mňa ako fascinujúce, že je to malá publikácia, a keby prvá strana uh, bola, obsahovala grafy, z nášho vesmíru a že deficit verejných financií a koľko, koľko štát vyberá na daniach dohromady. Že by sme takýmto spôsobom podporili tú fiskálnu gramotnosť, že by každý občan hneď videl, že ako, ako to je vlastne v tom štáte s vyrovnanosťou deficitu, lebo uh, už, už máme uh, ten systém, že z druhého piliera chodia listy domov a podobne. A uh, bolo by možno zaujímavé, keby vláda ako po schválení rozpočtu poslala občanom, tak toľko to si od vás tento rok zoberiem a takto vás zadlží. No, to, to sa asi nestane. A, ale ja som
2: zachytila ambíciu ministerstva financí robiť ten citizen budget, že že mm. rozpočet pre ľudí. Neviem, či v tom pokračujú, mám pocit, že uvidíme. A, ale áno, tu, tu vnímam aktivity, ne sú v tomto akože dlhodobo, že, že uh, robia tú osvetu. A v tomto, ako keby musím povedať, že akože tam pevne verím, že, že budeme im konkurovať časom, A, lebo je to tiež aj náš job, aby sme práve o takýchto veciach hovorili a hovorili to možno jednoduchšie, čo sa nám možno zatiaľ nedarí, že stále sme v tej roviny, tej odbornej a, a dostať sa viacej do povedomia bežných ľudí a hovoriť tým jednoduchším jazykom je pre nás ešte stále problém.
1: Dobre, ja som si naplánoval na túto úvodnú časť ekonomických rečí 50 minút a to sa nám celkom podarilo naplniť. A to znamená, že teraz je priestor na vaše nešetrné otázky. Máme ten mikrofón a ja vás poprosím buď to krátky komentár a ideálne rovnú otázku, aby to malo spať. Prihláste sa. Tak.
3: Ďakujem. <sík> Adam. Moje meno je Marko Ženeck. Ja by si teda ešte ten návrh, že Treba zabezpečiť aby si každý otrana aj robil sám to dajomé ak to zaujíma niekto zamestnávateľ, potom to bude mať ten účinnok. Uh, ja mám viacero otázok. Tá jednoduchšia je, že máte na stránke, ma toľko ma zaujívať, model slopen. že či k komunikujete nejakú informáciu občanom Slovenska vzhľadom na dlhodobú udržateľnosť veľmi financí, ale tie, povedzme, podstatnejšie otázky, ja chcem si robočerať trošku ako backtracking vašich modelov a Vyšlo mi, že nádhodnocujete dlhodobo zhruba 1 perceptuvalný výborný v reálnej slovenskej ekonomiky. Keď som si porovnávala historicky, ako ste robili v s dneskom. A teda, že či vy a na, do aké míry skúmate vierohodnosť vašich odhadov a že či tie samé osoby, nie sú do určitej míry skreslené. A, a to ma zaujala aj teda tá informácia, že a, zaoberáte sa nejakým, akože rizikovým, nejakým rizikovým prístupom, a či zverejníte niekedy nejakú inherentnú maticu rizik, ktoré zohľadňujete pri vypočte drhotovej žateľnosti a prípadne nejaké teda mitigačné aktivity, ktoré sa dajú alebo nedajú urobiť, nejakú konkrečne by na to zaujímalo, že taký scénarizikový, ako ťažko predstaviť ale prečo len možný rozpad Európskej únie, by mal dopad na financie republiky? Ďakujem.
1: No asi poďme na to rovno.
2: Dobre, čo sa týka, uh, k slopemu tiež sa mám viedry. Áno. Ja. <laughs> uh, je to náš najstarší model, takže, takže uh, dôchodkový systém tým robíme a sme radi, že ho máme. Uh, áno. Uh, dobre, na to
1: nosovanie odhadov. Uh, no, počkaj, počkaj. Ako, je, je to skratka, nie, slopem? Uh, je to skratka, áno. Slovak
2: model. Tak, Radovan je náš fanušik, takže pozná, pozná všetky. Máme viaci takých skratiek uh, zvláštnych a uh, áno, je to Slovak penzínny model, takže slovenský penzínny model a máme ho revíjovaný aj komisii. Tam tá skratka im veľa nepovedala, takže... Uh, je to pre pobavenie domácieho diváka. Áno. Uh, čo sa týka nadhodcovania odhadov áno, tá revízia tých... Uh, alebo všetci, čo robia odhady, by si mali kontrolovať spätne svoje odhady, že do akej, či tam sú nejakým spôsobom skreslenia. To je bežný štandard, ktorý sa musí robiť. Uh, ja nevnímam, že by sme v uh, porovnaní uh, s inými inštitúciami, čo robia odhady, či už NBS alebo ministerstvo financií, alebo iný, že by sme boli nejakým spôsobom mimo, že v danom čase jednoducho sa to tak ako keby... Uh, odhadovalo. To, čo je, ale nutnosť je, a my to aj plánujeme zverejňovať, je nielen naše, ale aj keby prešla novela ústavného zákona, tak tam bola aj povinnosť, že by sme mali my vyhodnocovať aj odhady výboru pre makroekonomické prognózy, že ex post, to znamená, že, že malo by to byť, je to vyžadované dokonca Európskou komisiou, že jednoducho musíme skúmať, že či je tam nejaký bias nejaké, proste, asymetrické, skreslenie. Takže je to neverending akože nekonečný proces stále, len pozerať a vylepšovať tie odhady, ale, ale nevnímam, že by sme boli nejako, nejako mimo toho, čo, čo sa deje aj v iných inštitúciách, že v danom čase si nemyslím, že máme nejaký, nejaký nadhodzovanie systematické. Čo sa týka rizikových prístupov, my, by, my máme v pláne robiť tzv. fiscal risk report, Čo je obdoba teda analýza fiškálnych rizik Slovenska, čo je je obdoba dlhodobej udržateľnosti, čo robíme každoročne a rozdiel je práve v tom, že že mala by ísť oveľa hĺbšie. Že neriešiť len starnutie populácie, ale mala by riešiť klimatické zmeny. Podobne, ak sa identifikuje, že bude jedna z tých vecí napríklad rozpad Európskej únie. že čo môže, keby ten konflikt na Ukrajine trval dlhšie, povedzme, hej, keby boli nejaký ďalší energetický šok. Že, že tam je snaha identifikovať práve tie rizika, ktoré sú pre Slovensko relevantné a snažiť sa kvantifikovať dopad. A to je niečo, napríklad my máme skúsenosť uh, uh, z britskej OBR, ktorý, robi, uh, ktorý, ktorý robia tento report už pravidelne. Office for Budget Responsibility, naša partnerská ako keby inštitúcia vo uh, Veľkej Británii, kde oni v tom uh, si buchali hlavou o stenu, keď zvažovali dávať nejakú pandémiu do toho reportu a nedali nakoniec a potom o dva roky vlastne pandémia prišla. Tak vlastne tú analytickú prácu ako keby, keby že, že je to niečo, čo si vtedy vyhodnotili, že je to nepravdepodobné, že to tam nedali. Uh-huh. Takže niečo také plánujeme robiť, že v oveľa širšom meradle a viac sa susadím, možno v prípade Slovenska na tie makroekonomické rizika, ktoré vyplývajú z tých všetkých tým, že sme otvorená ekonomika sme veľmi senzitívni. Takže to je niečo, čo podľa mňa uh, dá viac svetla, že aký veľký problém máme. Mm-hmm. Lebo asi ho máme viacej, ako ty pozitív tam nebude. Hej.
1: No ale vzhľadom na to, ako naši politici uh, uh, reagujú na dlhovú brzdu, ako reagujú na limity, tak ako ten report rizík, uh, možno sa nájdú takí, ktorí by boli schopní uvažovať nad tým, že dobre, teraz mi limity umožnia ísť do takéhoto deficitu, ale ja musím počítať aj s nejakými náhodnými udalosťami, preto by som tam mal mať ešte rezervu. Presne tak. tak ako toto myslenie uh, je skôr unikátne. Je unikátne, ale
2: podľa mňa samotný koncept dlhodobej udržateľnosti, my sme ho zaveli v roku 2005, si myslím. A to, že sa vôbec bavíme o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, je podľa mňa akože úspech. Na, na krajinu, ako je Slovensko. To znamená, že čím viac pôjdeme hĺbšie a nezahotíme politikov naozaj, že, že veľmi často o rôznymi vecami, ale dáme im nejaký snapshot. Aj tá analýza fiskálnych rizik by mala byť uh, ideálne, práve keď sa mení vláda po voľbách, aby tá vláda vedela naozaj, že, že, že všetko v akom stave preberá krajinu, tak malo by im to dávať tú kontrolku a stále im to pripomínať, že myslíte, že, že naozaj, že že my nie sme v situácii, že, že môžeme mať 4, 5% deficity, alebo príde nejaký šok a z toho sa už nemusíme vyhrávať tak jednoducho.
1: Mm-hmm. Možno, že ten problém s tým nadhodnocovaním HDP by sa dalo uh, riešiť nejakými scenármi?
3: Že
1: hm.
2: Také, je aj robíme, to je nejaký štandard, a, ale tak hovorím, nemyslím si, že sme boli v nejakom momente, akože Dobre. s inými inštituciami Dobre, um, nech sa na... páči, ďalšia ...cela.
1: otázka.
4: Ďakujem pekne, veľmi ľudia, Tibor Gliur. poďakovať za pozvanie som tu prvýkrát, ako je to super akcia. Ďakujem túto všetko len ja, ktoré by som platiť našej dochodky, ako človek. Ja sa spýtam jednu vec, ako... Bavíme sa... To
1: nejak, pôjde, pôjde.
4: Bavíme sa o vydalkových limitoch. Bavíme sa, ako keby to bolo niečo, proste, čo nás, čo nás spasí, čo si politici, proste, akoby mali prať do uvahy. Možno v čase, keď sa prijímal zákon, tak by všetci mysleli, že to tento cieľ môže mať. Ale spýtam sa váš tento smelený kolektív, ktorý je tu na náhradnom vrchu ktorý nám teraz vládne a v parlamente príjma zákony, myslíte si, že on roz, rozmýšľa týmto spôsobom, že príjmem teraz, keď svojeho roku a, a, za voľby a potrebujem nájsť jedze miliardy, alebo potrebujem nájsť neviem čo a potrebujem proste ušetriť, aby som proste nepre, neprešvihal rozpočet a keď ho prešvihne v tento rok, takže si robia nejakým spôsobom ťažkú hlavu z toho, že budúci rok budú musieť viac. a čo sa stane, keď tento rok príjmu budú robiť deficit. V budúci rok budú robiť deficit, tak budú, dajú si schváliť, teda požiadajú o, požiadajú o dôveru. Samozrejme, ten schválny kolektívny tú dôveru znovu, uh, znovu odhlasuje. Osobne si myslím, že jediná šanca je, že keď prekročia deficit, je skončenie funkčného obdobia. To je jediná, jediná šanca a jediné Čoho sa oni boja, že skončia a ak nebudú hospodári uh, zodpovední, tak im skončia a
1: pôjdu preč? Akože predčasné vôdy, sankcie. Predčasné
3: vôdy sa.
2: To, s čím s vami úplne súhlasím, je, že uh, čokoľvek napíšeme do zákona, pokiaľ to není rešpektované, tak je to úplne nanič. A preto ja si nemyslím, že limity, uh, limit výdalko, tak ako je teraz v zákon, je niečo, čo nás spasí. Hej? To, čo nás spasí, je to, že ak si politici schvália nejaké pravidlá, že ich budú aj rešpektovať. Pretože uh, keď ich oni nerešpektujú, je veľmi ťažko sa domáhať toho, aby politici, poslanci ako rešpektovali tie pravidlá. A není cieľ ani nás, ani nikoho, aby sme išli do hrany v tom, že, že že čo budeme dávať na ústavný súd, všetko toto, to budeme sa posuduť. Uh, že toto nie je cesta. Že, že ten model by mal byť nastavený tak, že, že nech si to politici, keď prijali tú myšlienku limitu výdavkov, mali by sa jej držať. To, čo, je, čo ja vnímam ako keby problém uh, tejto vlády, že na jednej strane, je to trošku schizofrenické, uh, že na jednej strane komunikovali, že zodpovedné hospodárenie, že, že im ide, záleží im na tom, v podstate presadili zavedenie limitu výdavkov v nejakej podobe, akokoľvek môžeme diskutovať, že či sú správne alebo nesprávne. Nie sú také, ako by boli ideálne, ale zaviedli. To znamená, že ako keby deklarujú to zodpovednosť. V podstate aj sa tvária, alebo reálne, podľa mňa, oni v tom rozpočte trošku šetrili, že, že boli tam nejaké opatrenia, ale potom prídu opatrenia, ktoré násobne Tie, tie úspory zlikvidujú, typu oh, tzv. prvodinný balíček. A, a tá implementácia tých dobrých vecí, tých limitov výdavkov napríklad, sa tak, povedal by som, znehodnotila, alebo ako to povedať, že, 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 že stratilo to ten punt z toho, že to je dobrý nástroj, že, že nepostavili sa za ňo na konci dňa. Takže ja si nemyslím, že, lebo každý zákon sa dá zmeniť, a tým, že aj limit výdavku je obyčajným zákonom, tak jednoducho politici prídu a ho jednoducho zrušia, keď budú chcieť. A, že tá cesta je naozaj len v tom, aby sme informovali a tlačili politikov do toho, že ak chcú byť zodpovední, tak a, asi osvojia tie pravidlá a ja si myslím, že tá vôľa tam stále niekde v podvedomí je, aby ich aj rešpektovali. A je dôležité potom, aby aj tí, čo zavedú tie pravidlá, aby práve tí ukázali, že sa tie pravidlá dajú dodržiavať. A to sa podľa mňa nepodarilo pri, pri tejto vláde.
1: Nech sa páči, ďalšie. Uh, tam, nech sa páči.
5: Uh, nebol by lepšie, keby uh, politici mali... Testov... Je, je to zapnuté? Nie, nie. Hey. Nebolo by lepšie, keby politici mali trestnú právnu zodpovednosť za to, kto porušuje?
1: Trestnú právnu zodpovednosť? No aj by bolo nejaký rozsah, hmm. minimálny napríklad 5 rokov,
3: že keby, keď nedržia počet už po tých 2 rokov, tak už 5 hmm. alebo
1: 10 rokov, naprdol. A, <laughs> a, a v takom by bolo udržané. No, je otázka, kto by tam kandidoval uh, pod, tako, pod takýmto rizikom. A, uh, Myslím, že to nikde na svete e, takto nefunguje a viac menej všade na svete platí imunita e, za tie rozhodnutia. A e, napríklad je otázka príkladu vedieň, ako veľmi by mal štát pomáhať alebo nepomáhať počas energetickej krízy. A dostane sa do nejakého deficitu a teraz nesie za to zodpovednosť alebo nenesie za to zodpovednosť. Že to by bol väčší, e, väčší problém určitú zodpovednosť. A,
5: ale napríklad tu na firmy? keď nie je majiteľ a poškodí akcionárov, tak má sa so právnu zodpovednosť. Tak by mali báť aj
1: politici? No len tam je jednoznačný vlastník, ktorý je poškodený a ten spor sa dá ako definovať, že tento je poškodený a tento spôsob uškodený. A v je vlastne
5: 5 minút
1: poškodených. No, no áno, áno, ale akú kompenzáciu... Ja, ja napríklad uh, za to, že mám daň vyššie o 2%, by som sa nepotešil, že niekto išiel sedieť.
5: Keby vyšiel pýtus a mám vysedný pýtus vyšiel. Dobre,
1: poďme ďalej. Ja prosím posunúť e, mikrofón dozadu.
5: Dobrý večer, Ávod ja Zlácky. E, Spomínali ste, že rada pre rozpočtovú dotkvenozná 30 zamestnancov, ale ona má troch členov. Dobre, rozumiem. E, teraz sú to všetci traja, sú rešpektovaní ekonómovia. Vy e, máte rozdíl obrúdi stavu, keď tam bola jedna... Uh, jedna členka, ktorá, neviem, ja, ja som vnímal ale že, že možno raz za 3 mesiace nejaký článok na, na webe publikovala, ale ináč nemala ani nejaký rešpekt v rámci ekonomickej rovce, takže vy máte rozdiel, kedy a teraz. A ešte, boli tu vyskonané tie sankcie, tak možno by som sa tak zoširšia spýtal, či ste sa, či sa pri tvorbe pravidel a sankcí, či sa vychádzalo z toho, ako je to v iných krajinách, napríkladne, či je nejaká hm, taká... Vzorová. Vzorová, to nie, nie, skôr také, že odlišné, že také sankcie, čo u nás Slovensku nemáme, či je nejaká
1: nikoška, alebo je. sme mhm. nemali odbahu na také sankcie.
5: No, alebo je to niečo, čo na Slovensku nie je aplikovateľné,
3: mhm. alebo nie. Mhm.
2: Čo sa týka k obsadeniu členov rady, je to niečo, čo by som veľmi, veľmi opatrne komentoval. Predsa len ja som pod nimi a ja som ten technický človek. To, čo si treba uvedomiť pri členoch rady, že oni sú traja, ale to neznamená, že všetci traja, musia hneď verejne všetko komentovať. Je to naozaj o tom, ako si zadefinujú svoju, svoju činnosť. Posledné je, aby na tých zasadnutiach rady, keď sa rozhodujú o tých materiálov, rozhodujú sa o činnosti, aby tam boli a vyjadrili svoj názor a to sa dialo. To znamená, že to, že, že niektorých členov rady vidíte viacej a niektorých menej ešte, neznamená, že, že oni nejakým spôsobom nefungujú. Ale samozrejme, každý člen rady je svojím spôsobom iný, každý má iný, iný background. To znamená, že každý má, povedal by som, také svoje témy, ktorým sa venuje viacej. A to je podľa mňa veľký benefit toho, že sú traja. Hej, že v porovnaní napríklad sú fiškálne rady, ktoré majú jedného, toho hlavného a myslím, že tie rizika toho, že, že to môže ochromiť ako keby z rady alebo kancelárie rady by boli väčšie. Takto tie názorové, ako keby ten koncenzus na, na tú problematiku verejných financií je obrusovaný naozaj z, z viacerých pohľadov a tým pádom naozaj, že výsledný efekt je poľa oveľa lepší, ako keby tam bolo, a, bolo tých členov rady menej. A čo sa týka obsadenia, ja si nemyslím, že naozaj každý z nich má svoju pridanú hodnotu, hej. To, že ich nevidíte mediálne, je proste len, uh, len spôsob činnosti, ako tá rada funguje. Miena
5: režim som len, že bola výteľná, ale teda nemala rámci obce, ako súčasnú
2: členovia. Tomu sa mám ja veľmi akože, že neviem vyjadriť, neslovím to takto. Ako, ja to po, viem posúdiť to z činnosti dovnútra rady, hej, že voči, voči, voči mne, voči analítkom a tam som nevidel nejaký problém. Čo sa týka tej uh, druhej otázky, sankcie. Uh, ten systém, ktorý je navrhnutý na Slovensku, či už dlhová brzda alebo limity výdavkov, je svojím spôsobom unikátny a je pomerne detailný. a uh, svojím spôsobom niektoré krajiny, ak, v niektorých krajinách sa trošku... Uh, že považujú to za veľmi ambiciózny projekt, tieto limity ja, výdavky. Ja myslím,
1: že aj Česko sa uh, s úctou stavia k tomuto. <laughs> a to, že
4: <laughs>
2: Takže uh, tes, aj tie sankcie, že ideme do toho, že ideme zasahovať uh, a disciplinovať ten parlament tak, takýmto spôsobom, je svojím spôsobom unikátne. Na druhej strane, čo si treba povedať, že v mnohých iných krajinách tá kultúra tej, 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 toho parlamentu je úplne niekde inde. Aj tie legislatívne pravidlá, v rámci parlamentu majú iné. To znamená, že sú krajiny, kde nemôže si jeden poslanec zarobiť pozmeňováky a, a robiť a nejaký humúk, že musí tam byť za tým nejaký klub alebo niečo, že, že, že tie odlišnosti v tých krajinách sú pomerne veľké a veľmi ťažko nájsť ako keby unifikovaný systém, to znamená, že toto reaguje na tú, na tú slovenskú situáciu a ale uznávam, že je to relatívne detailný a komplexný systém, ale bolo to, bolo to diskutované s politickými stranami, prešlo to, zažilo to už, už kopec odborných debát a možno sa to zdá, že je to taký mikromanagement toho všetkého, ale ten výsledok, podľa mňa nie je taký zložitý, že čo sa od politikov chce. Je to, potom, veľa vecí je tam len o tej technike, ale tá základná pojinta, že my chceme, keď máme vysoké riziko udržateľnosti, zlepšovať tú udržateľnosť a neprekročiť nejakú rovinu dlhu, že to sú veľmi jednoduché odkazy a napriek tomu tí politici
1: nedokážu tieto veci absolvovať. Ty si má na mysli také niečo, ako že by premiér musel dva dní stať pri svetotulkovom stĺpe na hambe?
5: Hey, to, to, to Dobre, ďalšie
1: otázky, prosím vás.
0: dobrý večer. Dravím, dobrý večer. Ja by som mal otázku o hľadom um, 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 rozdelenia podstatých výdavkov. Bo výdavky dnes máme nejaké transfery, máme nejaké v podstate náklady na vôbec samotný, nejaké to fungovanie úradov. Potom máme možno nejaké investície, investície, Či ste sa pozerali na to aj z tejto stránky? Či tie výdavky napríklad nerozdielili, ja nepozerali sa na to, že na čo smeru. A potom ešte som mal otázku o hľadom v podstate že či nebolo pôdne, ak by mali väčšie kompetencie a, a viac peniazí teda.
2: K prvej otázke, bavíme sa teda už nie o celkových výdavkoch, ale bavíme sa o štruktúre výdavkov. Rada primárne nevyzdykla k tomu, aby hovorila do tej štruktúry výdavkov. To znamená, že našu úlohou nie je posudzovať, že koľko má ísť na mzdy, koľko má ísť na dôchodky na zdravotníctvo koľko sa má investovať. Na to napríklad UHP uh, je, je, ktorý má posudzovať efektivitu tých výdavkov a je politickou prioritou, že či chcú dávať viacej tam, alebo tam, alebo tam.
1: Na to je ines, aby hovoril, kam majúť peniaze. <laughs>
2: To znamená, že ten primárny cieľ rady nebol o tom, aby hovorili sme politikom, že máte dávať viacej na školstvo, viacej na zdravotníctvo, menej ja neviem, na, na sociálne transfery a viacej investícií. To, čo môžeme komunikovať, je, že povedzme, že výška investície je nízka nestačí na obnovu toho, čo máme. že To, to vieme povedať, ale ten primárny cieľ nebol, uh, uh, naozaj my by sme mali tie agregátne pohľady mať na tie verejné financie. Čo samozrejme, keď máme príležitosť sa k niečomu vyjadriť, tak sa vyjadrime, ale, ale není nie to hlavný cieľ. Čo sa týka samospráv, samosprávy, ja musím povedať, že vnímam, že oni sú, oni sú vždy považované zo strany uh, politikov, teda poslancov alebo vlády a, a myslím si, že oni to aj tak vnímajú, že naozaj, že ich neberú úplne rovnocene. A, to sa videlo aj pri tých krízach, aj pri, pri tých zmenách o v daňovom bonuse dopad na, na, ich, na ich príjmy, že jednoducho o, berú to tak bez ohľadu na to, aby sa s nimi bavili, aby sa snažili pochopiť, čo sa v tých samozprávach deje. Jednoducho siahnu im na, na, na ich fungovanie a to si myslím, že je veľká škoda, lebo tie samozprávy dokážu veľmi veľa vecí zmeniť, takže o, myslím, že ten férový prístup o, k nim by bol správnejší. Súhlasím s tým, že ale potrebujú reformu. Tie samozprávy, je, máme ich veľa roztrištenie, veľa, je tam veľa neefektivity, to treba povedať. Na druhej strane majú prírodzenie tým, že sú každý občan pozná svojho starostu, primátora, tak vie poznatých poslancov, tak tie kontrolné mechanizmy dokážu byť niekedy efektívnejšie. Takže podľa mňa je tam presto na väčšiu efektivitu, ale aj z financovania. Uh, s tým súhlasím, ale uh, to, to, čo chýba podľa me, je tá rozumná debata s nimi. Že, že tá vláda sa s nimi uh, nebaví úplne korektne. Je tam aj ochrana, myslím, že je to, bol to tiež jeden z faktorov, keď sa, keď sa prijal uh, tzv. prorodinný balíček, tak vlastne. A aj v konaní pred ústavným súdom, tak sme dávali podklady, že ak to budeme na samozprávy a jedna z otázok bola, že či to ohrozí ich financovanie, ich existenciu. A samozrejme nikto nevie, lebo nikto nevie, aké majú, kompeten- eh, aké majú povinnosti všetky, či majú dostatok peňazí, nemajú dostatok peňazí. Asi vlastne nikto to nevie povedať. Takže akože to povoriadok treba urobiť, ale eh, zatiaľ vnímame, že jednoducho keď sa to vláde hodí, tak jednoducho im to vezme. Mm-hmm.
0: Ešte, ak by som mal jednu takú že to by bola ohľadom investícií, či by sa mohol zaviesť nejaký model financovania priamo občanmi, v podstate do investícií, formou akokedy asiklačnej dane, ale na konkrétny projekt. Čo v podstate tým pádom by ste získali zaujímavú informáciu o tom, že čo vlastne samotní ľudia chcú, aby sa do hmm. čoho
1: investovali. Vy, vy mohli napríklad občania dobrovoľne podporiť holého nájomného byty. Nájomne byty.
2: Uh, uh, ja nesom úplne fanušik takýchto, takýchto rozhodovacích procesov. Muselo by to byť akože limitované limitované, a že tá paleta by musela byť ako keby každý projekt rozumný. Uh, neviem, pohľa mňa neníci, ale preto máme tu zastupiteľstvú zastupiteľstv, demokraciu, že jednoducho vláda si má robiť svoj job, parlament si má robiť svoj job. Majú byť inštitúcie, ktoré vedia robiť tie veci efektívnejšie a, a nie aby zamestnávali ľudí, aby vlastne im hovorili, že čo majú robiť. Takže... My,
1: my, my pred participatívnym rozpočtom preferujeme zníženie daní.
2: Áno, participa... to bola dobrá trefa, lebo ja tiež mám skúsenosti na úrovni samozcov, s participatívnym rozpočtom a... A, a nemyslím si, že to je úplne geniálny nástroj, že, že tá, tých neefektivity a pomalovaných brán a, a stĺpov a zasadených vietkov na jeden rok akože, že, že, že ne, ne, nemyslím si, že sú to efektívne vynaložené peniaze.
1: Tak posledné dve otázky, ak dovolíte. Uh, Počkaj, tam pri prichladničke. Áno, pri cho... áno.
0: vy hovoríte o tom, že na politikov, aby dodržovali vlastným
1: vlastným. Teraz Politika je spoločnosti
0: by
3: Ďakujem.
1: Neviem, či sa tomu To je dobrý postreh. My sa o to snažíme vlastne všetky naše aktivity sú zadarmo poskytované všetkým. Toto podujatie je tiež našim spôsobom, akým sa snažíme vzdelávať verejnosť alebo dať verejnosti priestor. Máme prednášky o cene štátu na základných školách, máme kalkulačku, v ktorej si človek môže spočítať svoje daňové zaťaženie aj so spotrebnými daňami, ale je to pomerne náročné zbudiť v ľuďoch pozornosť v niečom, od čoho sú priamo otrhnutí, pretože väčšina zamestnancov ani nepodáva daňové priznanie, Uh, väčšina ľudí vďaka tomu, že uh, my máme uh, dph ako súčasť ceny a nie je účtovaná tak, ako napríklad v Amerike až pri platbe, tak uh, ľudia nevnímajú to daňové zaťaženie a viac menej, uh, keď im poviem 8 miliardový deficit, tak je to tak veľké číslo, že si za tým nikto nevie uh, nič konkrétne predstaviť. Ak to uh, vzdelávanie občanov je vlastne našim cieľom, ale je veľmi ťažké sa posúvať do uh, Toľko za inštitút.
2: S môžem len súhlasiť, v podstate aj rada s jedným z jej cieľov by malo práve to, že informovať o tých politikách a dostávať tie, ten, ten že, že má to vplyv na dlh, napríklad. Uh, takže a tam máme asi úplne zhodu, že akože je tam veľa rezerv v tom informovaní o tom dopade tých rôznych opatrení na, na občanov, lebo dostáva sa väčšinou uh, k ľuďom len to, že dostanú niečo do vrecka. A, a to zopnutie, že teda z čoho to je financované chýba, hej? to znamená, že... Takže aj tu využijem príležitosť, že tých 200 EUR na dieťa je na dlh, nemajú na to peniaze, požičali si na to, Takže treba to opakovať všetkým, že niekto to musí zaplatiť, a... to je dôležité
1: súvedomovať. Ako vorali Robo, dnešní deficit sú budúce zvýšené dane. Posledná otázka. Kto, kto si trúfne uzavrie túto diskusiu poslednou otázkou? Nech sa páči. Uh, Inka, tu vpredu.
0: Možno bude ešte nejaká bonusová. trusť.
3: Ďaká. Dobrý deň, českú Karik Tomáš, ja by som sa raz pýtal na fiskálnu centralizáciu na úrovni Európskej únie. Jednakže aj na fiskálnu centralizáciu je to vlastne jednačství odnosť.
1: To bola rýchla otázka. Uh, je
2: to zložitá téma. Uh, podľa mňa treba sa o tom baviť. Uh, obzvlášť možno krajina ako Slovensko by z toho mohla uh, pri rozumnom nastavení, hej, tam je ten predpoklad, že nejakom rozumnom nastavení a rozumných cieľoch tej centralizácie fiskálnej politiky a v akých oblastiach. Uh, to, čo vidíme je, že keď sú nejaké šoky, tak uh, tie krajiny to lepšie zvládajú, keď spoja sily. To znamená, že tá debata po tej fiskálnej decentralizácie skôr o tom mať nejaký spoločný nástroj na, na vyrovnávanie tých šokov v tých krajinách. Bol by som veľmi opatrný v tej, v tej daňovej politike a, a v nejakých zjednocovaní nejakých sociálnych štandardov, že to, to je niečo, čo je bek na dlhé trate a vyžaduje si to väčšiu nejakú homogenitu, čo zatiaľ podľa mňa nemáme. To, čo podľa mňa je cesta, je práve vytváranie nejakých tých spoločných nástrojov, Ale tiež zase v tomto možno máme rovnaký názor, že spoločne nástroje, ktoré teraz existujú, by nemali existovať, že že si požičia Európska únia. Preto malo by sa to... Aj tam by malo byť jasne komunikované, že že tie tie nástroje tiež nie sú úplne zadarmo a že treba myslieť na to, že treba ich financovať nejakým spôsobom dohodobo.
1: No, ja som mal už pripravenú odpoveď, že plán odnový je presne ten nástroj, ktorý Uh, bol vymyslený v čase, keď povedal uh, pomôžeme ekonomikám sa dostať z covidovej krízy a prvé peniaze sme dostali dva roky po covidovej kríze a sú na dlh a akýkoľvek zástupca štátu uh, vždy povie, že sme dostali z plánu obnovy a nikdy nepovie, sme si požičali, aby sme mohli z plánu obnovy zafinancovať toto a ten plán obnovy je ešte špeciálne, uh, jak kombinuje aj tú legislatívnu činnosť štátu, uh, on nepriamo skutočne zasahuje do tej schopnosti krajiny rozhodovať o svojich peniazoch a ja to vnímam ako presun právomocí a to, akým spôsobom Únia chce teraz riešiť energetickú krízu a vlastne zelenú ekonomiku a vytvára nové fondy a permanentne sa objavujú návrhy, tak Američania majú ten... In Inflation Reduction Act za x miliard dolárov a Európa by mala mať tiež viac, takže si založí ešte jeden fond, na ktorý si zase požičia. A ja vnímam, ako, že existuje trend, v ktorom sa Únia snaží viac kontrolovať naše výdavky miesto toho, aby sme využívali tú schopnosť uh, uhasiť nejaký problém, ako vytvárať si priestor na tie rizika, ktoré sa ťažko odhadujú a ťažko sa hasia v malej krajine čo by mohlo byť pre Slovensko výhoda, ale naopak ten trend je riešiť dlhodobé politiky a je to vo veľkom rozpore s originálnou myšlienkou subsidiarity, to znamená, čo si môže riešiť krajina, to si má krajina riešiť, tak teraz Únia preberá opraty a tento trend vnímam a mňa osobne to neteší.
2: Tu možno len doplním, že mali sme nejaké interné debaty a svojím spôsobom áno, je to také zvláštne, že, že vlastne na to, aby sme robili dobré zmeny v našej krajine si nechávame platiť z EÚ, že je to veľmi absurdná, otočená, otočený myšlienkový pochod, že, že vlastne bez toho, aby nám niekto, kto si na to požičal z Európskej únie dal peniaze, tak vlastne nerobíme niečo, čo je náš prospekt. Že, že je to veľmi zrátená myšlienka a tiež sa bojím toho, že sa bude čoraz viac utužovať ten pocit, že musíme byť motivovaní peniazmi odnieka ďal aby sme robili dobré vec pro Slovensko. Voláme, že toto nie je dobrá cesta.
4: Ak môžem ešte úplne poslednú otázku. Uh, predpokladám, že... Trošku si oddiel. Ráde máte uh, flipchart v kde máte nakreslené uh, rozhodovacie stromy, rôzne alternatívy, scenári. čo sa bude diať po tom, ako príde vláda. Vy nakreslíte roadmapu, poviete, že musíte ušetriť uh, stimulátová prieť, alebo 1, 1 pekventovolný vôd HDP, a ona sa môže rôzom spôsobni zachovať. Či máte nejaké alternatívne scenáre, čo sa môže stať a akú pravdepodobnosti im prísvetujete? zrušia zákon, udôvod ignorovať, alebo sklopia pätky a neviem, čo im poviete.
2: A, nemáme také rozhodovací strom, aby sme sa snažili predpokladať čo urobí nová vláda. To, čo viem určite, že Vláda, ktorá príde, že bude mať veľmi veľký problém tie verejné financie stabilizovať, že bude musieť robiť veľmi veľké opatrenia, aby chcela stabilizovať deficit, aby sa začal znižovať a aby prestala rast dlh. Aktuálne sme na trajektórii rastúceho dlhu. Ak vláda nič neurobi, tak čistý dlh nám rastie, kontinuálne hrubý dlh nám rastie. Deficit 4,5 Rastúci stále. To znamená, že tá vláda, ktorá príde, ona bude mať nás pred sebou ako bremeno, ktoré bude musieť riešiť. A úprimne, po tom, čo, som, čo sme zažili posledné obdobie, tak kde bola v podstate absolútne žiadna debata o tom, ako tie verejné financie stabilizovať. Robiť opatrenia, že sa vyhovárame na krízu, že teraz sa to nedá, lebo nie, ale to nie je pravda. Aj počas krízy sa dá robiť paralelne dobré veci, ktoré, ktoré pretrvajú. Kríza je len niečo, niečo, niečo jednorazové. A chýbala tá debata, chýba a mám obavy, že príde nová vláda a bude mať prázdny stôl, ktorý proste nebude vedieť, ako, ako ďalej. Toho, toho sa trošku deje. Prázdnu kasu. <laughs> Prázdnu kasu. A, a myslím, že že, že ten, tá, tie politické náklady, ktoré budú s tým spojené, budú tak veľké, že, že, že bude si to vyžadovať relatívne veľkou odvahu postaviť sa a povedať, že musíme niečo robiť a sú to tieto, 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 tieto veci. To, že zmenia zákon v parlamentu a... To, že zmenia zákon alebo zrušia limity výdavko, poľa mňa neodstráni ten problém. Hej, ten drž bude rásť a, a podľa mňa nie sme v situácii, že, že, že že to môžeme takto nechať. Čo máme informácie, pravdepodobne aj európske pravidlá možno budú ešte prísnejšie ako naše, keď sa spustia. že budú vyžadovať vyššiu, väčšiu konsolidáciu. Ale jednoducho... Nevideli sme za posledné dva roky uh, uh, debatu o nejakej zmysloplnej konsolidačnej strategii. To znamená, že vždy bola debata len o tom, že komu dať, akým spôsobom to dať, ale nebola debata o tom, že, že musíme uh, tie výdavky dostať pod kontrolu, pretože jedna vec je kríza, ale jednoducho nemôžeme ignorovať, ak tá kríza má nejaké dohodobnejšie negatívne dopady, že je horšie makro a vyšší deficit, že sa budeme tváriť, že sa nás to netýka. Jednoducho treba sa znovu situáciu vysporiadať a, a robiť tie opatrenia. A myslím si, že to bude extrémne náročné.
1: No, ja, ja sa bojím toho, že bankový odvod, zvyšovanie odvodu regulovaných subjektov, ako výpalné veľkých firiem, že to nás, to nás bude čakať, pretože sme, e, nikto nebude mať odvahu siahnuť do tých základných veľkých daní. Keď sa vystrieľajú tieto jednoduché nástroje, e, tak až potom sa začne ako, e, uvažovať, že čo ďalej, e, ako sa k tomu postavíme a e, ktoré dane sa budú zvyšovať. A bude to asi dosť závisí od toho, kto bude v parlamente, že či nám e, k 25-percentnej dane z spríjmu fyzického svovo pribudne aj nejaká 30-percentná, riziko tam reálne vnímam a rovnako potrebné dane bude snaha ako maximalizovať a, a nejak ďalej zvýšiť, ale ako vysporiadať sa, pretože 4,5 štrukturálny deficit je 5 miliard eur. To, čo som ja teraz vymenoval, tak to je miliarda. A ešte bude ďalších 3,5 miliardy. Bude to Uh, obrovský problém a pre nás ďalšia škola. Uh, ja by som vám chcel poďakovať za pozornosť a poďakovať za skvelé otázky.
3: Knižka.
1: To hej, hej. Uh, m, pán riaditeľ inštitútu INES uh, mi teraz uložil, uh, aby sme mohli dať do popisku dôležitú otázku, uh, ktorú knihu by si našim účastníkom odporučil z tých, ktorí si napísali prečítal?
2: To je ťažká otázka. Keďže politici ma zamestnávajú uh, relatívne dost, tak uh, na knihu úplne nemám v poslednej dobe čas. Um, ani neviem odporučiť. Poľa mňa treba si prečítať uh, aspoň zhrnutia našich správ.
1: Alebo tak sa keď keď ti, keď ti pristane na stole návrh a 500 eur na voľby, čo si pustíš za muziku? Uh, <rý> <rý> uh,
2: ja si pustím inštrumentálky, to znamená, že nechcem počuť hovorové slovo, pretože
1: toho, toho človek mám dosť. Aha. Dobre, Dobre. Uh, vás by som chcel odporučiť uh, zaprvé uh, na stránky INES, Cena štátu, kde sa venujeme verejným financiám. Uh, privítame vás veľmi radi zase o mesiac, alebo tak nejak na ďalších ekonomických rečiach. Uh, pripravujeme aj uh, konferencie, ktoré sa uskutočnia v máji uh, a jedna v apríli, takže o tom vám dáme vedieť. Uh, a aby som nezabudol. Uh, svoje uh, ekonomické znalosti a nielen z verejných financí, ale vôbec ekonomie si môžete otestovať uh, v uh, Keď si dáte do vyhľadávača EconQuiz, uh, ekon-k, uh, tak môžete absolvovať 20 otázkový test a uh, zapojiť sa do súťaže. Máme uh, zaujímavé elektrické ceny, uh, budeme vyberať uh, z najlepších, najúspešnejších. Uh, účastníkov toho kvízu. ta súťaž trvá do 50. marca. Vážení, máte 9 dní. <laughs> máte dva pokusy maximálne, uh, aby ste sa zapojili do súťaže, ale za 9 dní uh, môžete sa tam dostať a uvidíme sa potom v Inese pri odovzdávaní cien. Tak ešte raz vám ďakujem a uh, dúfam, že v diskusiách budete pokračovať pri pive aj naďalej. Pekný večer. Pekný večer.